0: So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoops. Meine Güte. <lacht> geht gut los. Ich
1: wollte gerade äh, was trinken, Junge. Du fängst einfach ohne <lacht> Vorwarnung an.
0: Ähm, erinnerst du dich? Wir haben äh, letzte Folge geredet über The Good Doctor. Da hatte ich meine. Ja. Meine etwas voreilige Empfehlung gegeben. <lacht> voreilige? Ja, ge ja, ich hatte ja gemeint, dass das dass es so so neu sei und also jetzt nicht neu im Sinne von ist gerade erst rausgekommen, sondern hat einen schönen, frischen Ansatz an so eine Krankenhausserie, ist ähm, richtig nice geschrieben und ja, ist nicht auf diese Schiene geraten wie jetzt in manch andere Serien und das war wie sich herausgestellt hat ein, ein etwas zu voreiliges
1: Lob Elaboriere
0: Elaboriere <lacht> ähm, <lacht> ja <lacht> Problem ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich das äh, empfohlen hatte, hatte ich nur die erste und zweite Staffel geschaut. Jetzt habe ich mittlerweile die dritte und vierte geguckt und oh boy, es äh, ist genau in diese Falle gerutscht, die ich gesagt hatte. Wenn die ursprüngliche Idee oh, nicht mehr mh, trägt. Mh, I see. Und wenn, wenn das ja. nicht mehr trägt und dann, 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 dann rutscht das in diese Fortsetzungsfalle und dann müssen die ja komm, wir müssen immer noch Money machen und äh, uns fällt aber nichts mehr ein. Und, ja, dann, dann kommen die, diese Standardschablonen, und das merkt man dann ganz schnell, wenn dann plötzlich Charaktere sich sehr merkwürdig und idiotisch teilweise behalten. Und, ja, das finde so, ich immer schade. So, so, auf Teufel komm raus, muss da jetzt Drama sein und unnötig, un unnötige, diese unnötige, dramatischen äh, Auswüchse, <lacht> wo es dann in unerhört, also wirklich, nein, ähm, <lacht> wo dann solche, solche, solche Dramat Dramatumore wachsen, wo es dann wirklich. Äh, also.
1: Dramatumore?
0: Ja, es, es muss doch nicht sein, dass ich, da. Das also, Todeson. ich meine, klar, in der Krankenhausserie ist es sehr interessant, wenn man MANF vorkommt. Also, MANF steht für Massenanfall von Verletzten. Und das ist kein Akronym, weil Massenanfall von Verletzten wäre eigentlich ein MAF. Aber aus irgendeinem Grund halt halt Und, ähm, Erdbeben, schön und gut, aber warum müssen denn alle Handlungsbögen von allen Personen so unnötig damit dramatisiert werden? Ja, die beiden haben gerade ein Beziehungsproblem, gut, eine von denen ist gerade im Erdgeschoss verschüttet, wenn es dann plötzlich streckenweise so unnötig pathetisch wird. Mhm. Und dann, in, also das war nur die dritte Staffel, in der vierten Staffel wird es dann komplett abstrus. Ja, vor allem die ganzen diese wunderbaren ähm, Beziehungen der Charaktere untereinander, wo man wo man von den ersten beiden Staffeln fast schon eher davon reden konnte, dass es fast so eine Art Charakterstudie war, wo es wirklich darum ging, okay, der Hauptcharakter hat halt Autismus und äh, Savant-Syndrom und ähm, es geht eher darum, wie er wie er das meistert. Ich meine, klar, und wie er sich dann das, den Respekt und das Vertrauen der anderen Ärzte äh, verdienen muss. Sobald er das halt hat, sind denen einfach die Ideen ausgegangen. Und jetzt weiß ich nicht, ähm, soweit ich weiß, ist diese Serie ein, ein, Re ein amerikanisches Remake von einem von einer koreanischen Vorlage.
1: Uh, I see. <lacht>
0: oh, hat doch jemand Koreanisch gesagt. <lacht> Aber nordkoreanisch. Was? Na, nein, Spaß.
1: Es <lacht> macht keinen Sinn.
0: Nee, nicht wirklich, gell. <lacht> nee, nee aber Kate
1: Travers kenne ich und äh, schaut es ab und zu ganz gern. Also werde ich mir das vielleicht mal geben.
0: Ja, die ersten beiden Staffeln kann ich wirklich empfehlen. Und ähm, das, das ganze Problem, was das alles zeigt, ist die mh, diese Post Problematik. Leute haben eine Idee, haben, haben ein Konzept, wie zum Beispiel gehen wir mal von The Good Doctor weg, gehen wir mal zu Dr. House. Du hast das, die und ersten drei Staffeln Hast du nicht geguckt? Okay. Mm.
1: Es ist schwer, Dinge zu finden, die ich geguckt habe.
0: Lass es mich erklären. Dr. House war damals ähm, sehr erfolgreich, weil es etwas ganz neu gemacht hatte. Statt dieses, ähm, also die größte Konkurrenz war damals eher war damals Grace Anatomy. Und das war halt, ja, 85% Drama, 10% Sex und 5% Medizin. Okay. Quasi wie ein modernes Lebensmittel. Das, was da draufsteht, ist eigentlich nur zu 5% drin. Der Rest ist irgendwas anderes reingepanscht.
2: <lacht> Und
0: äh, Dr. House war, war neu, war neuartig, weil es hatte, es hatte auch im Gegensatz zu sehr vielen anderen Serien, hatte es einen anti -Held. Mal, da fing das so an, wo Antihelden... Ein anti
1: in einer Krankenhausserie. Wie sieht so was aus?
0: Der, also der namensgebende Hauptcharakter, Dr. House, ist ein, ähm, schmerzmittelabhängiger Misanthrop. Zyniker. Das ist
1: ein Misanthrop.
0: Er mag keine Menschen und er ist rechtlich Patient. Und äh, ja, warum ist er
1: dann Arzt? Das macht keinen Sinn.
0: Also er ist Arzt geworden und dann ist, äh, dann hat er einen Unfall gehabt und dann hatte er äh, ein, sein Oberschenkelmuskel ist bei infolge des Unfalls abgestorben und seitdem hatte er halt chronische Schmerzen in dem Bein und ist dann Opioidabhängig geworden. Und hm, äh, er, also er nimmt die, er nimmt äh, Vicodin, glaube ich, war das? Nimmt der wie wie Gummibärchen, also wirklich wie Tic-Tacs. Ja. Und äh, auch vor Patienten. Gulp. Und äh, bricht andauernd die Regeln. Und ist aber, ist aber wirklich medizinisch, äh, ist ein herausragender Diagnostiker. Im echten Leben wäre der, wär der Ratzfatz gefeuert und vors
2: äh,
0: Board of Medicine, äh, aber dem. Ne, Suspension of Disbelief. Und äh, das hat sich die ersten drei Staffeln wirklich super getragen. Aber dann es auch da an mit, ähm, wir müssen es toppen. Wir müssen das, was da war, toppen.
1: Ach nein. Also, oh, das ist, ah, das finde ich schrecklich. Ich hatte das noch nie verstanden. Warum kann man nicht einfach sagen, jo wir halten das Level von. Ähm, warum muss das immer besser sein? Ich meine, wenn du mal ein nices Level erreicht hast, dann kannst du doch einfach bleiben. Es muss nicht immer noch besser sein. Ich meine, klar, man kann es irgendwo versuchen, aber das endet halt in den meisten Fällen in halt irgendeiner so Scheiße, die dann, wenn Leute dann irgendwie out of character fallen oder äh, Drama wird halt total lächerlich und langgezogen und macht keinen Sinn mehr, Logik nicht mehr vorhanden, das ist dann einfach nur noch äh, total enttäuschend. Und da wünsche ich mir tatsächlich lieber ein schönes Ende, als dass das jetzt irgendwie noch breitgetreten und äh, die letzten Folgen oder Staffeln einfach nur scheiße sind und äh, dass der Zuschauer, Hörer, Leser, whatever, dann da ähm, einfach nur noch unzufrieden ist. Das finde ich tatsächlich sehr schade, dass das heutzutage so oft gemacht wird.
0: Ja, ich glaube, also um ich glaube, das Problem ist eigentlich, also das grundlegende Problem ist ein anderes. Und zwar die schon erwähnte Postprämissen-Problematik. Wenn das aufgebraucht ist, aber man möchte dann weiter das fortsetzen. Und ganz besonders schlimm ist es, wenn wenn Sachen erfolgreich sind. Und die Macher wären eigentlich der Meinung gewesen, okay, wir hatten unser Konzept jetzt durchgesetzt. Gehen wir mal davon aus, bei Dr. Haus wären es die ersten drei Staffeln gewesen. Das hatte der Erfinder der Serie vielleicht im Kopf. So, und dann hieß es aber, ja, mega Erfolg, mach mal weiter. Und ich meine, es ist ja sein Job und er möchte schon abliefern. Aber ja, er hat halt dafür kein Konzept und das dann, dann kommen diese alten Sachen zum Tragen du nimmst die Figuren und Charaktere die du schon geschaffen hast mit all ihren Beziehungen und Relationen und zwingst ihnen ha, weißt du was das beste Beispiel ist mhm. du hast drei Staff du hast also im Fall von äh, bleiben wir mal beim beim, beim Haus du hast drei Staffeln lang deine, deine Plätzchen gebacken ja? du, hast, du hast mit einer Ausstechform ja hast das, ist alles fertig und die sind schon gebacken jetzt kommt irgendeiner und sagt du musst weitermachen und dann nimmst du diese Form, die, dann nimmst du diese ganz andere Form und drückst die auf die bestehenden Plätzchen. Okay. Und, und diese, 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 das ist so eine Standardform. Ja, Die er, diese äh, in Folge, in, äh, Doppelfolge mit Erdbeben oder Beziehungskisten, sondern irgendwas. Und diese Form drückst du auf die bestehenden, fertiggebackenen Plätzchen dann ist doch klar, dass da irgendwas übersteht, was plötzlich weggeschnitten wird und dass in der Form, in der neuen Form, irgendwie noch Lücken sind, Löcher sind. Ja. Und, und das merkt man dann als Zuschauer oder Leser bei Büchern, das merkt man dann einfach, weil dann, du hast doch gar kein Konzept. Sehr, sehr merkwürdig. Aber apropos merkwürdig, <lacht> inspirierender Shit. Was hast du zusammentragen können? Was hast, was hast ähm, du.
1: Also für euch wird das jetzt äh, wahrscheinlich schon ein paar mehr Wochen zurückliegen. Für uns, ähm, für uns ist das noch relativ aktuell. Und zwar, denke ich, hat jeder von den Hochwassern hier in Deutschland mitbekommen und äh, was das alles für Schaden angerichtet hat. Und ich finde es einfach krass, wie viele Leute da einfach so einen starken Kampfgeist an den Tag legen. Es, es gibt so viele Leute, die da äh, betroffen sind. Aber sagen, yo, es ist jetzt alles scheiße momentan, aber wir bauen uns alles wieder auf. Wir wollen uns davon nicht unterkriegen lassen und dann auch noch so krass viel Unterstützung von so vielen Leuten außerhalb bekommen. Also da sind ja, man hört ja von so vielen Leuten, die privat da einfach hingehen, mit Schaufel und Eimer und Handschuhen und einfach hingehen und sagen, yo, wer braucht Hilfe und einfach helfen? Also man könnte ja meinen, irgendwie, yo, jeder geht jetzt seinem eigenen Scheiß nach und keinen juckt sonst die was. Aber die Leute helfen. Die wollen alle helfen. Die sind so stark berührt von der Sache, dass die einfach helfen wollen. Und diese, diese Zusammenhalt, den finde ich einfach krass und berührend irgendwo.
0: Es ist halt so, dass Extremsituationen eben auch die Extreme in den Menschen zeigen. Ne? Auf der einen Seite natürlich die Helfer und äh, den Zusammenhalt, den Altruismus in manchen Menschen. Auf der anderen Seite aber auch die, das, das, das andere Extrem. Leute, die ähm, eh schon überflutete Läden trotzdem noch ausge räumt haben und geplündert haben. Und ja, äh, Wohnungen. Das ist, ah. und, oder diese ähm, Touris.
1: Die, oder diese Katastrophentouris. Das finde ich absolut ekelhaft. Wenn dann Leute einfach da hinfahren und sagen, Hör, guck um mal, da den Leuten geht's scheiße. Das ist dieselbe ja. das, ist, ja, das ist
0: dieselbe, das ist das dieselbe ist, Mentalität. Ist, es reicht nicht, wenn die Bild drüber berichtet und man sich daran, daran aufgehen kann. Man muss auch noch hinfahren. Es ist genau dieselbe Mentalität wie Leute, die auf der Autobahn, auf der Gegenspur, wo gar nicht der Unfall war, einen Stau verursachen, <lacht> weil sie alle langsamer fahren um auch ja zu sehen, äh, ob vielleicht irgendwo eine Leiche rumliegt. Warum, wenn du nichts beizutragen hast, warum machst du es dann für alle noch schlimmer?
1: Paar, ich glaube, nach zwei oder drei Tagen haben die Nachrichten dann irgendwie dann gesagt, bitte fahren Sie da nicht hin und, ähm, und betreiben Sie keinen Katastrophentourismus. Und ich war dann erstmal so, ähm, was, wie, hä? Katastrophentourismus? Was soll das denn sein? Warum würde man da hinfahren wollen? Also außer jetzt um zu helfen. Oder wenn man da Angehörige hat oder sonst die was? Also warum. Ich verstehe das einfach nicht. Ich, ich hab's wirklich, in dem Moment, als ich davon erfahren habe, habe ich erstmal. Da war ich erstmal baff, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Das,
0: das, das ist. Ah. Noch eine, es geht noch eine Stufe widerlicher. Und zwar: äh, Influencer, die sich präsentieren als Helfer,
2: oh.
0: aber dann von anderen dabei gefilmt werden wie sie eben das nur Schauspielern für, für die Klicks. Aber genauso auch, war da nicht das eine mit, mit der, das hattest du mir mal erzählt, mit der... Ja, Was, was da, da gab es ja
1: diesen Einfall.
0: Irgendeine, die sich da extra noch Schlamm ins Gesicht geschmiert hatte und damals noch dramatischer. Ich,
1: ich weiß es nicht, ob es die Bild war oder vielleicht auch die Welt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, wer es war. Aber da war eine, ähm, eine Journalistin, die war in diesem Katastrophengebiet, ähm, hat sich da in irgendeine Straße gestellt und sie wurde dabei gefilmt, wie sie sich Schlamm ins Gesicht geschmiert hat und dann Schaufel und Eimer in die Hand genommen hat, oh, um zu zeigen, jo, wir helfen hier. Und das soll ja realistisch aussehen. Die wurde jetzt zwar inzwischen, glaube ich, beurlaubt, stand aktuell, soweit ich weiß, aber halt auch nur, weil sie erwischt wurde. Es so ist wirklich,
0: ach, es ist widerlich.
1: Ekelhaft einfach nur. Das ist also auf, auf menschlicher Ebene sind das, ist das einfach nur ekelhaft.
0: Aber so viel zu The Good, The Bad and The Ugly von Katastrophen. Aber ich kann verstehen, dass gerade die positiven Sachen da sehr inspirierend sein können. Ich meine, ein Stück weit natürlich auch das Negative. Aber ja. Aber ich äh, habe auch was Inspirierendes. Und zwar, sagt dir Plinius, der Jüngere, was?
1: Klingt nach einem Römer. Mehr weiß ich nicht.
0: Tatsächlich ist es sogar ein Römer gewesen. Und zwar ähm, der der Vulkanausbruch, ähm, der Ausbruch des Vesuv, Pompini, mhm. Herculaneum. Ja. Die ganze Story. Mhm. Genau, das, das, wir wissen ja so viel darüber, weil ein Typ auf der anderen Seite der Bucht von Neapel saß und das Ganze quasi von seinem von seiner Terrasse aus beobachtet hatte. Oh. Und das, auf, und das aufgeschrieben hatte und äh, die Briefe, die er an seine Freunde geschickt hatte, die sind erhalten geblieben. Und deswegen wissen wir, A, so viel über ihn und B, über den, äh, Ausbruch. Über den Ausbruch des Vesuv. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, diese, diese. Wie, wie auch wenn es nur so kleine Einblicke sind, aber diese Sammlungen von Briefen, die jetzt zum Beispiel Plinius geschickt hatte, ne, und was uns da sehr viel Einblick gegeben hatte, aber das, das ist ja, äh, da da kamen ja mehrere äh, weitere Persönlichkeiten im Lauf der Geschichte hinzu, wo, wo auch Briefe und äh, sonst irgendwas erhalten geblieben ist. Je näher man jetzt an die heutige Zeit kommt, also ich viele Stadtarchive haben haben ganze Sammlungen an an, an Briefen, Dokumenten und äh, so Zeug. Und wenn man da recherchieren will, je weiter man zurückgeht, hat man natürlich äh, weniger Material. Aber heute, überleg mal, wenn, wenn, wenn Leute in 500 Jahren über heute recherchieren mhm. wollen. Und der hat ja dann nicht nur so zwei oder drei Briefe von irgendeinem Römer äh, anhand deren er recherchieren kann, sondern er hat ja alles ist in irgendwelchen Archiven digitalisiert aufgehoben. Ich meine, überleg mal, werden in 500 Jahren so Chatverläufe vielleicht relevant sein für Recherche ja, von äh, geben schon. die einen dann vielleicht so so Eindrücke in, in die in die ja Persönlichkeit? Und nein. Von, von
1: also ich meine, überleg mal, wenn jetzt sich da dieser Plinius hingesetzt hat und seine Briefe geschrieben hat dann hätte sich ja natürlich vorher überlegt, jo, was äh, will ich denn der Person mitteilen? Was ist wichtig? Warum schreibe ich diesen Brief? Und wir, wenn wir jetzt hier eine WhatsApp-Nachricht schreiben an unsere Freunde, dann ist es meistens irgendwie so nebenher. Wir setzen uns nicht extra hin und äh, machen uns mords die Gedanken darüber. Deswegen ist das halt irgendwie... Aber
0: zeichnet nicht genau das ein viel detaillierteres Bild über unseren Geist. Ich habe neulich hm. The Orville äh, noch mal gesehen. Das ist, eine, ähm, das ist eine Star Trek-Parodie, die witzigerweise irgendwann besser geworden ist als Star Trek selber. <lacht> ähm, die haben eine Zeitkapsel ausgebuddelt irgendwo und, und die sollten das untersuchen. Und dann haben die ein Handy gefunden in der Zeitkapsel. Und dann haben die den, Kom den Bordcomputer quasi mit, äh, mit den ganzen Nachrichten und Fotos und Social-Media-Zeug von dieser Person, dem, der das Handy gehört hat gefüttert und der hat dann einfach anhand dessen quasi äh, eine Kopie von diesem Menschen erzeugt, mit denen die die, denen die dann interviewen konnten.
1: Äh. Oh. Hä? Äh? Überleg ist schon mal, krass. wenn du.
0: Wenn, ich meine, das sind doch riesige Datenmengen. Deine Meinung über XYZ, über dies, das, jenes. Und wenn du genug solche Daten analysieren würdest, könntest du Algorithmen aufstellen, die dann relativ genau eigentlich dich reproduzieren können, also als Gesprächspartner zum Beispiel, so in tausend Jahren. Andererseits, was dem Ganzen natürlich sehr entgegenspricht, ist äh, die Angewohnheit, dass man ja irgendwie Daten auch löscht. Ob dann irgendwann die Archive, die Stadtarchive in Zukunft aus dem Nachlass von irgendwelchen Leuten die Handys und dann einfach dann einfach <lacht> Wenn die Notare sowieso dann nur noch, wenn die, wenn die Erbverwalter und Notare nur noch damit beschäftigt sind, irgendwelche Browserverläufe zu löschen und Suchhistorien zu löschen.
1: I mean, also, irgendwer muss das ja irgendwie machen. Also ich meine, man sagt ja spaßeshalber so, yo, wenn ich tot bin, wenn ich. Dann bitte, bitte, guter Freund. Lösch meinen Börseverlauf.
0: <lacht>
1: Save my life. Das dürfen andere Menschen nicht sehen. Dir vertraue ich das und niemand Ja. <lacht> und überleg mal, aber irgendwie so, es hat ja nicht jeder jemanden so, dem man so hundertprozentig vertraut. Und dann, und dann überleg mal, es gibt so einen Job, der dann halt ähm, überleg mal, es gibt dann einen neuen Beruf. Der dann wirklich daraus besteht, sämtliche Browserverläufe oder sonst was gespeicherte Dinge zu löschen.
0: Oder du musst das, du, oder du musst ausdrücklich irgendwo äh, widersprechen, dass dein Handy und dein äh, deine Korrespondenz äh, in, im Stadtarchiv hinterlegt werden kann oder sowas. So wie, wie mit der Organspende oder sowas.
1: Es, es gab doch vor, ich weiß, das war glaube ich schon äh, zwei Jahre her oder so. Ähm, da gab es doch irgendwas mit Facebook und wenn ein Mensch stirbt, was passiert dann mit seinem Account? Da gab es doch auch mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Rechtsstreit also, war oder einfach nur, ob da oder ob da einfach nur darüber berichtet wurde. Da ist halt irgendwie, glaube ich, ähm, ein junges Mädchen gestorben und die Eltern hatten dann irgendwie noch diesen Facebook-Account übrig und
0: soweit ich weiß, ist auf Facebook haben äh, Angehörige und ich glaube, ich glaub, das läuft so, du musst denen die, ich finde das ist so ein bisschen krass, weil datenmäßig schon ein bisschen merkwürdig, aber du kannst denen die Sterbeurkunde schicken und dann wird die, dann wird das Profil von demjenigen in eine Gedenkseite umgewandelt. Jetzt weiß ich aber nicht, weil ich weiß, du müsstest ja dann im Vorhinein schon festlegen, was darf auf dieser Gedenkseite, weil dann, dann sind da irgendwelche Fotos von dir, wo du dich gerade im, im, äh, im Vorgarten von irgendjemandem über dessen Gartenzwerg äh, übergibst oder sowas. Ich weiß nicht, und das bleibt dann was auf für, immer und ewig. Was ist? Was,
1: was hast du denn für Fotos von dir auf Facebook?
0: Habe ich, sowas hab ich nicht.
1: Ja, aber wie
0: kommst du darauf? Wins, wie sieht's bei dir aus? Rette mich.
1: Ach Gott. Also ich habe tatsächlich einen sehr erleichternden Win. Und zwar ist meine Klausurenphase endlich vorbei. Und ich weiß tatsächlich schon, dass ich eine Klausur bestanden habe.
0: Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Klausur auf jeden Fall.
1: Danke. Aber das war tatsächlich nicht ich das
0: so lächerlich, dass man im Nachhinein Glückwunsch sagt. Ich verstehe es nicht, warum man im Deutschen jemanden Glück wünscht, wenn der schon Erfolg und Glück hatte? Warum wünscht man nicht im Vorhinein Glück? Und ja, sagt dann später, also. hast du. Warum sagt man nicht, warum sagt man nicht? Hast du gut gemacht? Oder, oder, oder irgendeine andere Redewendung, aber warum wünscht man Glück, wenn der es gar nicht mehr braucht?
1: Dann müsstest du jetzt einen Menschen fragen, da gibt es ein extra Wort für, ähm, wo deutsche Wörter herkommen. Ich ich weiß nicht mehr, da gibt es da einen Namen dafür. Leute, die sich damit beschäftigen, wo heutige Sprichwörter und Wörter allgemein herkommen. Mir
0: liegt es auf, ja, ja, danke, danke. jetzt habe ich auch einen Hirnkrampf, weil ich weiß, was du meinst. Mir fällt das Wort auch gerade nicht ein, warte.
1: Irgendwas mit E.
0: Etymologie?
1: Ja, warte, oder lass mich kurz... Ja googeln doch, vor wir scheiße Eti? Eti mit Y? Eti?
0: Deswegen sage ich Etymologie, nicht
1: Etymologie. <lacht> Etymologie. Wissenschaft von der Herkunft und Geschichte der Wörter und ihrer Bedeutung. Ja, doch. Ja, passt. Jetzt haben wir Okay, jetzt können wir beruhigt mhm. weitermachen. Wo waren wir? Mhm. Wir waren bei meinen Wins. Das mit den Klausuren war tatsächlich nicht mein einziger Win. Ich habe nämlich auch angefangen, als ich. Auf so ein bisschen prokrastiniert habe. <lacht> da habe ich angefangen, ein, eine Szene aus einer Kurzgeschichte zu malen, die ich mal geschrieben hatte. Und ich bin jetzt zwar noch nicht fertig, aber ich finde es generell voll nice, Bilder aus Büchern zu haben. Also jetzt nicht direkt von Charakteren, das äh, bin ich jetzt nicht so ein wirklich, da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, aber so ähm, von, vielleicht von einer Landschaft oder in einem Ort, wo sich eine Szene abspielt, das finde ich richtig nice. Und ähm, also ich bin jetzt nicht wirklich krass künstlerisch begabt, aber ich kann das darstellen, was ich will. Und ich ich es ich find's voll cool so. Es ist also ich bin einfach begeistert. <lacht> du siehst du überhaupt nicht begeistert aus.
0: <lacht> nee, ich ich kann das tatsächlich sogar ziemlich nachvollziehen, aber nur auf einer anderen Ebene. Was ich nämlich sehr toll finde, sind ähm äh, von Gebäuden äh, oder, oder, einfach Baupläne zu zeichnen oder ähm, Hä? ja ja also wie, wie wie also wie wie eine Blaupause wie wie sieht das Haus aus äh, wie wie sieht dieses wie der Palast oder dies das jenes und dann halt vielleicht auch eventuell von dem Grundriss hoch quasi eine Art architektonische Zeichnung anzufertigen macht mir zum Beispiel ziemlich Spaß oder ähm, was vielleicht mehr kennen werden als das, weil ich glaube, das ist schon ein weirder Schreibkink, den ich da habe. <lacht> ähm, also, das ist schon eine sehr selten, das ist schon, ja, äh, etwas seltener. Aber viele werden es kennen: Karten.
1: Ja, Karten. Mhm. Gute Karten mhm. sind toll.
0: Mhm. Besonders die von den Nachspeisen. Hey, Fantasy-Karten. Ich habe als Kind, habe ich, äh, Ganz gerne Karten, mir ausgedacht von irgendwelchen Ländern und dann immer mit Stabilos gezeichnet. <lacht> ja, sehr seltsam.
1: Ja, nee, Karten sind voll toll, das ist nicht seltsam.
0: Ja, sehen nicht alle so, aber ich glaube, viele Hä? von denen... Also,
1: nee, Wer, welcher Mensch findet Fantasy-Karten nicht toll?
0: Leute, die mit Karten nichts anfangen können, da gibt's Hä, echt viele.
1: Hey, also, also... Man lernt doch in der Schule mit Karten umzugehen und ich meine gerade Fantasy-Karten sind dann nochmal einfacher als jetzt echte Karten von unserem Universum so und die sind dann auch so ästhetisch aufgearbeitet und voll nice so also ich meine wie kann man das nicht geil finden? Verstehe ich nicht.
0: Ich kann es auch nicht nachvollziehen aber ich weiß dass es solche Menschen gibt. <lacht> Ach ja es gibt seltsame Menschen wo waren wir? Ähm, ich würde jetzt aus eine Szene nicht malen ich meine, ich kann ein bisschen zeichnen, malen kann ich nicht mit Farben geht gar nicht, aber zeichnen ja, ich kann ich ein bisschen. Aber ich, ich würde ich würd nicht sehr, also ich würde ich würde, äh, ich würde mich eher freuen, wenn irgendjemand etwas aus meinem Buch mal malen Fanart würde. Halt. Aber.
1: Fanart ist schon ja. nice.
0: Ich glaub, wer würde sich darüber nicht freuen? Ja. Überleg mal, du kriegst Fanart, über, 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 gehst du gehst am Briefkasten, machst du so auf, kriegst so einen Brief und so Fanart irgendwie so, hey, ich hab dein Buch gelesen, finde ich mega cool. Hier habe ich dir ein Bild gemacht, und du so, Mann, so eine Scheiße! <lacht> <Bei den Kassaden. lacht> Hör doch mir so eine Scheiße zu schicken! Ich, ich, also mal, ich, du wärst so drauf! Ich,
1: ich finde das immer voll wholesome, Überleg mal, du hast ja, du hast ja mords viel Arbeit in dieses eine Buch oder sonst die was reingesteckt und dann. Ist jemand ein so krasser Fan davon, der, der liest das nicht nur und findet das auch noch gut, sondern der macht sich auch noch die Mühe, da was zu zeichnen. Das ist, das ist einfach nur wholesome. Ich, voll toll.
0: Ich meine, Geschichten rühren an Menschen, ne?
1: Gute Geschichten. Und
0: wenn du, wenn, bitte? Gute Geschichten. Nee, schlechte auch, aber halt auf eine andere Art <lacht> und Weise. Das ist dann eher so die Magengegend, so... <lacht> <lacht> Aber Wir wollen ähm, jetzt
1: hier nicht zu deutlich werden. Nein. Mit den Geräuschen. Ganz mit subtil, Geräusch, oder? <lacht>
0: ah, ja, aber gute, gute Geschichten. Ich, äh, natürlich die guten Geschichten. Logo. Wenn man das Ergebnis dessen sieht, dass Leute wirklich tatsächlich, dass, sie, dass deren Fantasie so beflügelt war oder so, dass sie dann tatsächlich sich hingesetzt haben, dass man, das, das ist natürlich. Es ist so quasi vorgreifende Selbstbeweihräucherung, weil ich ja dann davon hm. ausgehe, dass wenn wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mich freue, wenn ich irgendwann mal Fanpost bekommen würde, weil ich ja dann automatisch davon ausgehe, dass mein Buch gut genug ist, dass Leute <lacht> sich zu so Fanpost inspiriert fühlen, aber ich sag's einfach mal grundsätzlich, äh, da freue ich mich natürlich schon mal drauf.
1: Aber überleg mal so, in fünf Jahren du gehst auf Instagram und öffnest, und öffnest deine DMs und dann hat dir, und dann schreibt dir so jemand, yo, Hey, guck mal, ähm, ich bin voll der Fan von dem und dem, was du in deinen Büchern geschrieben hast. Und hey, guck mal, ich habe ein Bild gemalt oder so. Und es ist, überleg mal, da ist doch dein ganzer Tag, so wenn der Tag richtig scheiße war, dann ist doch einfach alles, alles Scheiß ist einfach weg und ich so geil.
0: Apropos Fanpost. Sie haben Post.
2: Hier ist der NSA-Typ. Hallo, meine lieben Kacknoobs. Die NSA hört alles und profitiert von Netzwerken. Also keine Angst, die Überwachung geht weiter. Ich habe meinem Verbindungsoffizier mitgeteilt, dass ein Projekt ansteht, in dem Fantasy geschrieben wird, aber die Magie aus in Folge 6 erwähnten Gründen ausgespart wird. Leif, Jabba. Wir erwarten eine umfassende Datenfreigabe über ihren Genre-Einordnung. Einen Bericht, der im Detail erläutert, wie sie den Text einzuordnen gedenken. Es interessiert uns nicht, weil ein gewisser NSA-Typ auch Autor ist und Fantasy ohne Magie schreibt. Nein, es geht um die nationale Sicherheit. Nun denn, ihr habt die Anweisung erhalten. Als der euch zugeteilte Agent bleibe ich stets in der Nähe. Und nicht vergessen... We are listening. Always. Ja, äh, wie man
0: sich denken kann, war das natürlich nicht die NSA.
1: Ja, das war einer unserer Zuhörer. Das war Patrick F. H. Stolze.
0: Ja, Grüße gehen raus an ihn Ehrenhörer.
1: Ich glaube, das ist jetzt das podcast äquivalent zu einem Fanart, zu einem Buch. Ein, ein Hörer, so eine Hörer-Fanart irgendwie. Finde ich voll cool.
0: Eine Fanart-Frage, eine art Fanfrage, Das klingt...
1: <lacht> <lacht> wie dem auch sei. Wir sollten eventuell darauf antworten. <lacht> wenn sich schon jemand die Mühe macht. <lacht> Nö.
0: <lacht> Nö, wir machen einfach weiter. Wir haben das ist jetzt eingespielt. <lacht> Nein! Also meine Reaktion, ist so wie meine Reaktion vorhin. Ich hasse oh. Fanart. Ich habe so ein Scheiß hier, Das alle. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, zunächst mal danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und äh, ja, um die Frage zu beantworten. Einordnen würde ich, also äh, der Titel des äh, Projektes heißt Die Feuer von Firmen. Einordnen würde ich das Ganze, irgendwas zwischen, das irgendwas zwischen Urban Fantasy und historischen Roman. So eine Mischform. Man könnte es allerdings auch als Science Fantasy bezeichnen. Hä?
1: Science Fantasy?
0: Ja, weil ein bisschen, weil, weil ich ja, ja, zum Beispiel den, den äh, Übergang zwischen den Welten mit Wissenschaft statt Magie beschrieben habe, Stimmt. begründet habe.
1: Da war ja was. Habe ich schon wieder vergessen. Ja,
0: ja siehst du mal, so sehr so naja, ist... war das, also.
1: <lacht> Ey, das letzte Mal, was dass ich was von dir gehört habe, war halt, ist halt, ich glaube, schon Monate her.
0: Ist schon eine Weile her also deswegen ist es ganz schwierig, das einzuordnen. Ich glaube da, also grob würde ich sagen, ist halt ein fantastischer Roman. Und das sowohl qualitativ als auch, äh, <lacht> du,
1: du fängst schon wieder mit der Selbstbeweihräucherung an. Also wirklich, Ich
0: <lacht> mich ja nicht selber, sondern nur mein Werk. <lacht> ja, und, äh, ich weiß nur, dass er auch an einem Fantasy-Roman schreibt, in dem es trotz dessen, dass es ein Fantasy-Roman ist, keine Magie geben wird. Und da hatten wir uns schon mal privat unterhalten gehabt drüber. Und, und er ist auch, soweit ich weiß, ein Hörer der ersten Stunde, oder?
1: Ja, tatsächlich, das habe ich mitbekommen. Ja, da habe ich mich tatsächlich immer sehr drüber gefreut. Wenn man so ein, ich meine, wir kommen ja praktisch aus dem Nichts. Wir machen aus dem Nichts einen Podcast heraus. Und äh, tatsächlich äh, läuft das dafür, dass wir aus dem Nichts kommen, sehr gut. Und dann freut man sich natürlich über Feedback das dann teilweise auch sehr ausführlich kommt und nicht nur jetzt irgendwie von, von unserem unmittelbaren Dunstkreis. Das ist richtig, richtig nice, da Feedback zu erhalten. Also vielen Dank an dich.
0: Da stimme ich absolut zu und muss dem noch hinzufügen, dass es natürlich äh, schön ist, auch zu sehen, dass auch, ja, sage ich jetzt mal, Autorenkollegen äh, sich gerne mit dem, was wir hier so von uns geben, auseinandersetzen und, und sich da unterhalten fühlen. Also mit lernen werden sie hier nichts, aber <lacht>
1: <lacht> aber unterhalten.
0: Hier, hier gibt es nichts. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Hä? Und ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten. Natürlich können uns auch andere Hörer Fragen stellen. Das geht auch natürlich mit etwas weniger Aufwand. Wir haben uns natürlich sehr gefreut. Aber ihr könnt auch einfach uns äh, auf unserem Discord joinen. Wir haben, jede unserer Folgen hat natürlich eine Folgenbeschreibung. Dort findet ihr den Link zu unserem Linktree. Und dort findet ihr eigentlich alles verlinkt, wie zum Beispiel unsere Facebook-Seite, unsere...
1: Oder auch Instagram oder Twitter.
0: Oder unseren Discord. Und da könnt ihr einfach joinen und uns Fragen stellen, Feedback geben. Und da
1: freuen wir uns immer sehr drüber.
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Alternativ könnt ihr uns natürlich wie immer auch auf Patreon unterstützen. Und dort habt ihr unter anderem Zugang zu Exklusivmaterial und so weiter und so fort. Werbe, Werbe, bla, bla, bla. <lacht> äh, ihr kennt es von den anderen. Wisst ihr, ihr, man hört mittlerweile, jeder hat Patreon und ihr wisst, wie die Sache läuft. Also, wenn ihr da Bock habt zu unterstützen, könnt ihr das da auch machen. <lacht> <lacht> so viel dazu. Ich würde sagen, es ist Werbefail. <lacht> Apropos Faye, wie sieht's bei dir aus?
1: <lacht> oh boy, diese Überleitung. Ich, ich hatte ja tatsächlich schon mal die Situation, dass ich in ein Rabbit Hole gefallen bin. Das war jetzt, glaube ich, schon ein paar Folgen und Wochen her. Ähm, damals war das äh, Steam Powered Giraffe und jetzt, bin ich in ein, und jetzt bin ich in ein neues Rabbit Hole gefallen. Und zwar habe ich mich daran erinnert, dass du ja unser Intro und Outro auf so einer Musik-App gemacht hast. Und ich hatte mir die zwar auch schon mal runtergeladen, nachdem du mir das dann erzählt hattest, welche das ist. Und was mich damals ähm, an diese App gestört hatte, war unter anderem, dass, dass das so winzig ist auf dem Handy. Und da, dann ist mir eingefallen, dass ja sowieso schon ähm, auf meinem iPad diese GarageBand-App ist und dass ich die doch und dass ich die doch einfach mal ausprobieren kann. Und das habe ich gemacht. Obwohl ich eigentlich hätte lernen sollen. <lacht>
0: während, während der Klausurenphase ist ein Rabbit Hole, glaube ich, nicht so gut.
1: Ja, eventuell so ein kleines bisschen. So ich, ich musste mich wirklich irgendwann zusammenreißen und sagen: yo, jetzt also wirklich, du kannst jetzt nicht mehr nochmal fünf Stunden da sitzen und einfach nur an dem Ding rumspielen. Du musst wirklich jetzt anfangen zu lernen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber es macht, aber ich, ich muss einfach sagen, es ist wirklich nicht umsonst, ein, also das ist wirklich ein krasses Rabbit Hole, weil wenn man, wenn man so ein bisschen Zugang hat und vor allem, es ist so einfach, Musik zu machen.
1: Ja, das ist, also das, also, das ist, da es war ist schwierig, ist schwierig, gute,
0: es ist schwierig, gute Musik zu machen, aber es ist einfach, Musik zu machen. Ja, ja das, also muss
1: man dazu sagen.
0: Ich glaube, ich glaub, wir mögen unseren Intro mittlerweile auch nur, weil wir ihn schon tausendmal gehört haben und oh, ja. äh, das ist so dieser Propaganda-Effekt, wenn du Sachen tausendmal hörst, irgendwann verinnerlichst du das und... <lacht>
1: Irgendwann ist es nicht mehr ganz so schrecklich und irgendwann magst du es irgendwie. Das ganz, ich ganz weiß so, ich
0: habe dir das, ich habe dir Intro damals vorgeschlagen, du so, ja, weiß <lacht> ich nicht, Digga. Ist, ich vielleicht. <lacht> <lacht> aber das war, zu meiner Verteidigung, das war aber auch noch äh, quasi First Draft Version. <lacht> da haben wir ja dann noch rumgedoktert. Ja. Oh, 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 wo wir beim Thema Musik sind, da fällt mir ein, und zwar, eine Sache würde mich interessieren.
1: Ja, ich höre.
0: Wie sieht's aus mit Musik beim Schreiben? Also, ich meine jetzt beim Schreibprozess selber. Ist sie, findest du die, findest du die hilfreich? Und wenn ja, welche und inwiefern und warum? Und wenn nicht, selbe Frage, warum nicht? Und was läuft falsch bei dir?
1: <lacht> das sind sehr viele Fragen. <lacht> du hast gesagt, jetzt beim Schreiben an sich, meinst du jetzt auch? Worldbuilding oder würdest du das jetzt da ausklammern?
0: Na, ich gehe mal davon aus, dass du Worldbuilding zum Schreiben dazuzählst. Also ich würde es ja. persönlich für mich nicht. Ich kann ja nicht für dich sprechen und wenn du es dazuzählst, dann na klar, es dazu.
1: Ich würde es dazu zählen, weil es halt schon Teil von dem ganzen Prozess ist. Ja, also. Ich, ich höre Musik beim Schreiben oder Worldbuilding. Ich, ich sag jetzt einfach mal Schreiben, äh, stellvertretend für alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Also momentan höre ich ganz gern Filmmusik oder Soundtracks von Spielen. Aber ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich, ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie sich diese Musikrichtung nennt. Aber das war halt ähm, irgendwas, was ich auch außerhalb vom Schreiben gehört habe, einfach ähm, so nebenher. Aber momentan ist es so, dass mir die Filmmusik, so, so, so richtig spannende Filmmusik, ähm, richtig gut hilft, in den Mut zu kommen. Aber die ähm, aber die höre ich halt auch nur dann, wenn ich wirklich schreiben will. Außerhalb davon höre ich die zumindest momentan nicht. Ähm, aber das ist so eine Sache, die ändert sich bei mir immer wieder. Also vor einem, vor einem Jahr oder so habe ich halt eben einmal ständig die gleiche Musik gehört, beim Schreiben und beim Nicht-Schreiben. Und jetzt ist es halt so und ich denke, das wird sich auch noch in Zukunft irgendwie ändern. Also da, da bin ich jetzt nicht festgefahren oder so. Ich, ich würde die Frage mal kurz an dich zurückstellen. Hörst du denn Musik beim Schreiben?
0: Ja, absolut. Und zwar, aber ich habe hier das, dasselbe Problem, ähm, also ich habe hier, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich habe das Problem, ich kann da keine Musik hören, die Text hat, weil, ähm, also jetzt Popmusik oder sowas, weil der wenn ein Musikstück Text hat, dann höre ich dem Text zu und dieser Text pflanzt einem ja auch Bilder in den Kopf quasi. Ja, Wenn, wenn, man, dann, hm. wenn man sich dann auf hm. den Text konzentriert und äh, dann denkt man da dran, also ich denke dann beim Hören da dran.
1: Muss ich die widersprechen? Also bei mir ist das tatsächlich irgendwie ganz anders. Ich glaube, wir hatten das ja schon mal festgestellt, dass ich nicht wirklich auf äh, die Texte von Liedern höre, sondern einfach nur auf die Melodie achte und schaue, ob mir die gefällt oder nicht. Ich kann also das der nicht Text so. geht da ziemlich gut. Also ist der es Text bei dir geht da total mir vorbei.
0: Ist es dann, ja, aber ist es dann so, dass du die Stimme als ein weiteres Instrument wahrnimmst? Ja, ja. Das kann ich leider nicht. Ich kann eine Stimme, ich meine, ich kann zwar erkennen, die singt gut oder die singt schlecht, die Stimme, aber also schon, dass das auch eine Melodie ist und dass es das auch ein quasi ne, äh, wie ein Instrument ist, aber ich kann nicht die Semantik ausblenden. Die Wörter übertragen eben ihre Bedeutung, während ich zuhöre, verstehst du? Und das kann ich leider, mhm. da kann ich nicht selektiv sagen, ich schalte das jetzt ab oder an. Und das heißt, wenn ich schreibe, wird ähm, das geht nicht. Ich kann dann nicht, äh, ich kann da nicht schreiben. Es lenkt mich zu sehr ab. Geht leider nicht.
1: <lacht> Dieser An- oder Ausschalter ist bei mir grundsätzlich aus. Und wenn ich zuhören will, dann muss ich den wirklich aktiv auf anstellen, weil ich als halt sonst echt... Und die, viel ganze Zeit, und die ganze Zeit
0: festhalten, dass er nicht wieder wie so eine Sicherung zurückgeht. <lacht>
1: ja, weil ich muss, ich muss mich da halt voll drauf konzentrieren. Ich meine, du hast ja... Ich, ich konzentriere mich ja dann nur auf den Text. Aber da ist ja doch noch so viel Melodie im Hintergrund.
0: Oh boy. <lacht>
1: ich ich glaube, das ist so das Ding.
0: Okay, aber, ja, wie gesagt, aber deswegen bin ich da schon gezwungen, auf äh, Instrumentalmusik zurückzugreifen, wo halt eben kein Text dabei ist. Und da da kann ich aber auch nicht gebrauchen, wenn dann irgendwer, also ein Chor, der dann ah, irgendwie äh, A-O-U's oder sowas im Hintergrund was singt, das ist eine Sache, aber wenn dann plötzlich der Chor dann anfängt, irgendwas äh, sprachlich ist, dann geht's auch nicht, ja. Und oh, oh. leider kann ich da auch oh, nicht auf diesen Trick leid. mit K-Pop oder sonst irgendwie was, dass ich dann einfach irgendwas in einer anderen Sprache. Das lenkt, das lenkt mich dann auch, äh, lenkt mich in dem Moment dann auch zu sehr ab. Weil letztendlich okay. ich dann, Hä? ja, weil ich dann quasi die Laute, ich sehe dann die Laute. Du
1: analysierst die Laute Nein, ich analysiere die, die nicht,
0: sondern ich sehe die dann quasi, wenn du, wenn der dann singt, wenn der singt ba ba ba, ba du, dann habe ich dann in meinem Kopf halt genau diese, dieses Wort in Buchstaben vor mir, vor meinem inneren oh Auge. Lol. Ba, 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 du. Das ist ja dann kann nervig. Ich, dann kann ich nicht irgendwie äh, was schreiben. dann Wenn, dann würde ich dann wahrscheinlich einfach äh, ins Ohr raus und äh, dann Output dann auch, also dann wäre der Output gleich <lacht> der Input Dann würde ich wahrscheinlich das schreiben, was, was die singen. Und das ja, wäre dann sehr seltsam. Ähm, deswegen, nee. Da geht auf jeden Fall bei mir nur Instrumentalmusik und da bin ich auch natürlich im epischen Spektrum unterwegs, äh, obwohl ich da vermeide, Musik von Spielen, die ich kenne, würde ich vermeiden, weil ich mit dieser Musik, ähm, Situation aus dem Spiel verbinde. Also, ähm, Ja,
1: ja, tatsächlich mache ich das auch.
0: Weil ich kann jetzt zum Beispiel nicht Age of Empires Musik im Hintergrund laufen haben, während ich schreibe, das ginge nicht. Ja, oder, oder, äh, oder von, von Gothic oder so.
1: Ja, tatsächlich mache ich das genauso wie du. Also ich, ich spiele zurzeit mehr oder weniger. Also ich spiele jetzt in letzter Zeit eher weniger, weil Klausuren. Aber so jetzt in den Semesterferien, da spiele ich ganz gern Assassin's Creed Odyssey. Hm. Aber ich höre nur Musik jetzt zum Beispiel von Assassin's Creed Black Flag. Die ist richtig nice, die Musik.
0: Hm. Das stimmt, um, ja. Aber.
1: aber jetzt von Odyssey höre ich die Musik nicht dazu, weil um, dann muss ich immer dran denken, jo, das war die und die Quest.
0: Mm. Ja, ver da man verbindet Menschen damit sind. ja bestimmte Dinge. Und, äh
1: Oder auch bei Filmmusik. Bei Filmmusik ist es genauso. Ich habe einen Haufen Filmmusik in dieser Playlist von Filmen, die ich nicht gesehen habe.
0: Die einzige Ausnahme, die ich hier habe, sind äh, zwei Tracks von Civilization 6. Ähm, und zwar von, von den Schotten. Ich finde die Version von der, äh, so mega genial, die die da gemacht haben. Und äh, ich glaube von Nubien. Äh, von den Nubian. Aber ansonsten Two, Two Steps from Hell ist äh, immer eine gute Empfehlung. Kennst du bestimmt auch?
1: Nö, no, sag mir nichts.
0: Äh, ich glaube schon, aber du also der sagt der Name vielleicht nichts, aber du hast hundertprozentig schon Musik von denen gehört. Und das sind Fundgruben, Epic Music <lacht> und ja, epische Musik und so weiter. Da habe ich eine sehr, sehr große Playlist und die äh, läuft dann rauf und runter und kreuz und quer, Zufallsgeneriert und was auch immer. Und ähm, die hilft tatsächlich sehr beim Schreiben. Jetzt aber natürlich die Frage, was glaubst du, wie hilft die eigentlich beim Schreiben? Was ist es, was da hilft? Ich weiß nicht, also hm. ich weiß, wie es bei mir ist, aber das wie ist, ist das bei ich, dir? Ich
1: ich ich ich, hab, ich ich weiß es nicht genau. Ich ich, ich kann da nicht genau den Finger drauf drauflegen. Es hilft halt generell irgendwie in den Mut zu kommen. Sagen wir, du musst jetzt irgendwie eine Kampfszene schreiben, dann dann hilft da irgendwie natürlich ähm, Musik mit sehr viel Energie, würde ich jetzt mal behaupten. Oder wenn du irgendwie was Romantisches hast, eher irgendwie was was ruhiges, was langsames oder so. Aber abgesehen davon kann ich dir nicht genau sagen, inwiefern mir das jetzt beim Schreiben hilft. Ich weiß nur, dass es hilft.
0: Generell, also diese, diese epische Musikrichtung, äh, ja, es ist ja geht ja eher schon in, äh, die hat ja so was, äh, Inspirierendes an sich. Ja, die ist ja schon sehr, mh, die heißt nicht umsonst Epic. Ne? Also in meinem Fall ich ja. ja eher die Richtung. Und ähm, ich, das ist für mich, so dass ich quasi zu den zu der Musik Kulissen Szenen Bilder, äh, im Kopf haben kann ähm, Die ist ja sehr szeniastisch diese Musik ja und dazu kannst du quasi Choreografien in deinem Kopf entwerfen wie äh, Bewegungen Bewegungen wie wie das Schwert jetzt äh, einen, einen Bogen beschreibt und also das das ist es ist nicht so dass es ohne die Musik nicht ginge aber ich finde, mit der Musik kann man das äh, noch viel besser kanalisieren. Diese, Also ich, bei mir ist es halt so, kann, kann ich noch viel besser diese kreative diesen kreativen Fluss kanalisieren und fokussieren irgendwie. Wo vorher die Gedanken in alle Richtungen gehen, zwängt die Musik quasi diese Gedanken in eine bestimmte Bahn. Und ähm, stell dir vor... Also ich glaube, die beste Metapher ist, ohne Musik zu schreiben, ist wie, ähm, wenn, wenn, du, wenn du bei einer Bowlingbahn bist und die hat aber links und rechts keine Begrenzung, sondern geht einfach endlos weiter. Verstehst du? Mhm. Und da können die Gedanken halt in alle Richtungen streuen. Und die Gedanken repräsentiert durch die Bowlingkugel oder Kegel von mir aus auch. Und, ähm, und mit Musik, da hast du dann eine gerade Bahn zum Ziel mit den beiden mit den beiden Spurrillen rechts und links, die die Gedanken auffangen, dass du quasi fokussierter bist. So, wär, so könnte ich das beschreiben.
1: Das ist eine nice Metapher. Kann ich so unterschreiben?
0: <lacht> okay, danke, jetzt kommt Widerspruch oder so. <lacht> und du so, ich stimme dir zu. Ich so, <lacht> 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 wie kannst du es sagen, mir zuzustimmen? Warum hast du
1: erwartet, dass ich dir widerspreche? Ja,
0: weil ich, na, da muss es ja bei dir ähnlich sein. Sonst würdest du ja nicht zustimmen.
1: Ja, aber ich, ich habe halt nie wirklich ähm, für mich feststellen können, wie genau mir das hilft. Ich wusste nur, dass es mir hilft.
0: Hast du jetzt zugestimmt, genau. dass die Metapher gut ist, weil sie mein, meins ja. gut beschreibt, oder weil du dich da auch wieder siehst?
1: Weil ich mich da auch wieder sehe.
0: Ist ja ekelhaft. Kannst du bitte aus meiner Metapher rausgehen? Nö. Hallo? Hallo, entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie sich, das ist doch... Das ist ausfrieden... Das ist Metapher Friedensbruch, was Sie da machen. <lacht> Also, da werde ich ihn gleich ganz unmetaphorisch in den Arsch treten. So geht es nicht.
1: Nobody es touches noch, es my geht
0: butt. <lacht> was? Wer er was von Tatschen gesagt? Ja, wenn da du ist spitzig, trittst,
1: war dann du ja den.
0: Ich tätschel den ja nicht. Touchen. Ich trete ihn ja.
1: Nicht tätscheln. <lacht>
0: Lass uns mal ganz fokussiert <lacht> von deinem Arsch zurück auf unseren Podcast kommen. <lacht> oh Gott. Finde ich jetzt schon ein bisschen narzisstisch, dass du jetzt deinen Arsch in den Mittelpunkt hey, des du Gesprächs gestätzt.
1: Nein! Nein,
0: ich habe nirgendwo hier gefasst. Entschuldige bitte.
1: Ich bin durch.
0: Oh boy. Aber gut, ähm, aber gut, von einer Metapher zur nächsten, denn meine Angabe ohne Gewehr steht an. Ich glaube, du hast diesmal gar keine mitgebracht.
1: Ja, ich habe dieses Mal keine Angaben ohne Gewehr. Aber an der Stelle bedanke ich mich mal bei unseren Patreons Alexander Engel und Josi. Ihr seid einfach richtige Ehrenmenschen. Danke an euch.
0: Ja, absolute kleine Nuggets, die beiden. Kann ich nur unterschreiben. Ich habe tatsächlich aber eine mitgebracht und zwar, wie gesagt, auch eine Metapher. Und zwar manchmal ist es ja so, man, 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 fühlt sich, man fühlt sich bereit, irgendwie loszulegen. Es hat sich Energie angestaut, vielleicht ist man zwei Tage nicht so produktiv gewesen. Da merkt man, ja, jetzt, jetzt, jetzt hat man Bock, man hat Bock. Aber irgendwie passiert trotzdem nichts. Und ähm, es ist so, man, man stellt man sollte sich das vorstellen, wie man selbst ist so, so ein Schiff und man hat seine Segel gesetzt und... Und man darf dann nicht erwarten, dass dann halt auch wirklich Wind weht, dass man nur, weil man quasi in der Mut ist, voranzukommen, dann das einen das tatsächlich auch voranbringt. Man kann nicht darauf warten, dass irgendeiner hinter einem steht und einem, und quasi mit einem Föhn Wind in die Segel <lacht> das, das So funktioniert das nun mal nicht. Ähm, auch wenn du dein Segel gesetzt hast, wenn du in der Mut bist, kann es sein, dass die Umstände trotzdem nicht so geil sind. Das ist, da kann, ja, ist halt manchmal so. Aber es ist keine Lösung, auf Wind zu warten. Da muss man eben die Riemen auslegen und rudern. Das ist anstrengend, aber besser, als nicht voranzukommen, weil diese Mut zu haben, ist ja schon ziemlich precious. Das hat man ja auch nicht ja, immer. Manchmal, ja. manchmal hat man einfach gar keinen Bock. Und, ähm. Diese Tage gibt es. Leider viel zu oft, aber yeah. da muss man auch rudern, da, da muss man auch rudern, aber man kann sich nicht darauf ausruhen, dass man halt gerade Bock hat, wenn dann nämlich trotzdem nichts passiert, hat einem das nämlich nichts gebracht, Bock zu haben und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, nimm einfach die Ruder in die Hand, setz dich auf die Ruderbank, ja und ruder halt, ne? <lacht> Was hast mach du gemacht? Und oh, mach Party oder was? Herr Rudern, ne? Also, einfach Rudern.
1: Danke fürs Zuhören und ich würde sagen, bis nächste Woche. Ist jetzt Schluss? I guess.
0: Habt ihr gehört? Das ist Schluss? Könnt ihr abschalten. <lacht> Tschüssi.